0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Tim Bindel. Ich bin Christian Theis und heute haben wir das Thema für Props vom Präsidenten. Die Bundesjugendspiele. Hallo ihr Lieben Hörerinnen da
1: draußen. Ihr müsst heute. Nur zwei Stimmen aushalten, Tim. Ja, genau dafür aber ähm, zwei Stimmen, die sich gewaschen haben, sozusagen ganz besondere Situation, damit man sich da draußen vorstellen, äh, das vorstellen kann. Es ist sieben Uhr morgens. Wir haben uns aus dem Bett geschälten. Das Erste, was wir machen, ist ein Podcast zum Thema Bundesjugendspiele. Ja. ja, das kann lustig werden. Das kann,
0: das kann lustig werden. Ich wollte gerade sagen, vielleicht zwei Stimmen, die sich gewaschen haben, aber vielleicht noch ja. nicht zwei Menschen. <lacht> äh, aufgrund der Uhrzeit kann das vielleicht passieren. Also wir haben äh, 0700
1: 0700 hier, Aufnahmestart. Ich fühl, genau, ich fühle mich wie beim Arzt, der gesagt hat, kommen Sie bitte nüchtern. Es ist noch nicht viel passiert, außer einen Schluck Wasser getrunken. und Unterhalten habe ich mich mit noch gar niemandem und gedacht, habe ich auch noch nichts. Also alles wird äh, frisch zum Laufen gebracht, hier live im Podcast. Ja. Ja, ich hoffe, wir werben kein Sommerthema
0: von 2015 in unserem Sommerloch heute auf. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das bewegt immer noch Leute, die Bundesjugendspiele. Ich kann schon mal ein bisschen teasern. Heute in unserem Teil Medias Race. ich habe eine... Ja, eine Umfrage, so eine Kurzumfrage auf Instagram durchgeführt und die hat unglaubliche Resonanz erfahren. Also vielen Dank an alle da draußen, die ich natürlich heute hier anonymisiert unterbringen werde. Aber da gab es spannende Positionierungen zu den immer noch anscheinend doch bewegenden, in mehrerer
1: Hinsicht, mhm. in mehrerer Hinsicht zu den bewegenden Bundesjugendspielen. Kennt jeder, hat jeder was zu sagen, fällt immer wieder auf, jedes Jahr. Wenn ähm, meine Mutter heute Morgen gesagt hätte, du gehst heute zum Bundesjugendspielen, ich hätte gesagt, nee, ich möchte nicht. Ich bin total Heuschnupfen, leichte Kopfschmerzen tatsächlich auch, schwer, schwer aus dem Bett gekommen. Ich hätte mich jetzt nicht in so einem von Pollen zugewehten Sportplatz gestellt, um Schlagball zu werfen. Hätte ich heute versucht, mich rauszuwinden. Und du? Ja, ich gehe auch lieber
0: in so einen fensterlosen Raum wie den hier. Aber, ähm, hier ist eine Pflanze drin. Ich, also ich muss ehrlich dazu sagen, als ich mich jetzt mit den Bundesjugendspielen hier wieder beschäftigt habe, zur Vorbereitung auf die Episode, ich habe wirklich nur ausgewählte, wenige konkrete Erinnerungen zu meinen eigenen Bundesjugendspielen. Das habe ich selten. Normal kann ich mich an viele Sachen meiner Schulzeit so zurückerinnern, aber Bundesjugendspiele ist irgendwie so ein, so ein schwarzer Fleck irgendwie. So, ich weiß nur, ja, da war man so im Stadion und irgendwie hat man so rumgesessen und ein bisschen geguckt und hin und wieder was gemacht. Aber so wirklich, dass ich hier so einen Tag jetzt beschreiben könnte, kann ich nicht mehr.
1: Ich glaube auch, können wir gleich noch drauf kommen, für viele, vielleicht für die meisten, ist es kein großer Aufreger, es huscht dann irgendwie so ein bisschen hm. unscheinbar an einem vorbei, auch bei meiner Tochter, die 14 ist, das macht man mal so, hakt man ab, tschüss, weiter. Die Aufregung im Netz steht da vielleicht auf, einem, auf einer anderen Stufe. Da kümmern wir uns heute drum. freue ich mich drauf. Genau, und vielleicht ein letzter Satz
0: dazu, warum wir das überhaupt zur Folge machen. Weil wenn das so äh, an vielen Leuten vorbeihuscht, könnte man ja auch sagen, ja Leute, warum redet ihr denn dann überhaupt darüber? Na gut, grundsätzlich muss man sagen, schon mal vorneweg, die Bundesjugendspiele sind verpflichtend, von den Schulen durchzuführen. Das wird von der KMK auch noch mal 2013, glaube ich, bestätigt. Und ist ja dann doch schon eine bundesweite... Ein bundesweites Sportsetting, was viele äh, Kinder und Jugendliche doch äh, mal mehr oder weniger...
1: Äh, freiwillig bewegt. Es so. steckt auch viel Diskussionspotenzial drin, ähm, das über die, über die Spiele hinausgeht. Ich finde, es sagt viel aus über den Stellenwert des Sports und auch über die Deutung des Sports in einem Land. So Darüber ja. kann man sprechen. Das heißt Bundesjugendspiele. Wir werden heute auch ähm, über die Nation sprechen und was sie sich vorstellt, was junge Menschen mit dem Sport anzufangen haben. Ich denke, dafür ist das Thema ganz gut.
0: Ja, schön.
1: Denke ich auch. Freue ich mich auch drauf. Irgendwie spannendes... Äh Spannendes Thema, was
0: wir hier ausgekramt haben, würde ich sagen. Aber wir äh, starten erstmal in den News und gucken, was es Neues gibt in unseren Leben und in den Leben des Sports. Ich habe was, was beide Sachen so ein bisschen verbindet, ganz flott. Äh, Tim Radfahren,
1: den ja, für dich. Räder wieder aufgepumpt, Rennräder angeschafft. Ja. Ähm, stehen gelassen, wieder aufgepumpt, kommen bald zum Einsatz. Bei dir? Ähm, ich bin in meinem Leben nicht so der Radfahrer gewesen, muss ich mhm. ehrlich zugeben.
0: Aber ich bin jetzt kurz davor mir ein Rad zum äh, Kurzstreckenpendeln, hier mhm. unten aus Mainz, hoch zur Universität. Und da wollte ich mir dann doch äh, eventuell so Thema äh, Thema City E-Bike, die sind ja gerade so im Kommen, Ja, bin ich am Überlegen. Ja, ja, da gehe
1: oh, da ich, da hab ich, da geh ich. Und durch unterschiedliche Meinungswelten immer, was E-Bikes angeht, ähnlich. Ähm, ich habe das mal so auf die Stufe von Aqua, ähm, Jogging und Nordic Walking gestellt. Ist auch irgendwie so ein Aussteigen aus, aus der Jugend ein E-Bike. Mhm. Aber das steht mhm. ja ganz gut. Du bist ja, bist <lacht> wow. ja erwachsen. Äh, morgens um 7
0: Uhr kriegt man hier schon die... Äh, ja, ich, ich sage es ganz ehrlich... Ähm für all die, die, noch nicht in Mainz hier an der Universität waren, wir haben doch einen, eine Ansteige hier hoch, einen Berg hier hoch, den ich finde, auf dem Rad, ja, also äh, so ein bisschen Unterstützung, also ich möchte nicht geschwitzt im Seminar mhm, ankommen, ja. ist ein, also das ist eigentlich so mein Hauptgrund mhm. und ich bin mal
1: äh,
0: hin, das eine oder andere Radprobe gefahren und die, das macht schon Spaß, ja.
1: Ja, früher früher musste, man sich das, musste man sich das erarbeiten, Fahrrad fahren zu können. Das war nicht für jeden da. Das war für trainierte Menschen da, die dann auch so einen Berg mal hochkommen und nicht verschwitzt sind. Heute setzt sich da jeder drauf, Christian, wo sind wir hingekommen?
0: Ja, weißt du, jetzt kommt noch was, was ja. noch dazu kommt bei mir leider. Aber da stehe ich auch offensiv dazu. Faul. faul.
1: Äh, <lacht> scheiß faul. Ja. Das ist dazugekommen ja. bei dir. Es ja. ist
0: noch was dazugekommen bei der E-Bike-Suche. Das ist nicht so einfach, weil das, soll, das Rad soll nicht nur meinem wie sagt man jetzt, also soll nicht nur meinem Hintern gefallen, dass ich gut drauf sitze, sondern soll auch ein bisschen meinem Auge gefallen. Es wird ja noch schlimmer, es geht ja noch weiter vom Sport weg, ja. Ja, aber das, das ist leider so. Ich finde, das ist auch so ein bisschen, also ich mag so ein Rad, was auch ein bisschen ästhetisch aussieht, wie schön.
1: Ja, ja klar, ja. da muss man dann aber so drauf aufpassen, das ne? ist wahrscheinlich dann teuer hm. nachher, ja, dann kostet das Schloss genauso viel wie das Fahrrad. Ah, das ist ein schwieriges Thema, ja. ja. E-Bike bin ich raus.
0: Ja, Ich bin auch noch nicht ganz am Ende meiner Abwägung, habe jetzt verschiedene Probe gefahren und ich werde hier gerne berichten, mhm. ähm, aber ja, vielleicht komme ich zur nächsten Episode auf zwei Rädern.
1: Ja, oder wir machen mal eine E-Bike-Folge für die Leute. 60 plus. Ich glaube, das ist nicht mehr so ein Ding. Das ist nicht mehr so, nein. Ich, ich glaube, es ist das ist nicht mehr falsch. so ein Ding. Ja. Also, äh, wahrscheinlich, bin ich jetzt, e
0: wahrscheinlich bin ich jetzt auch in einer sehr algorithmisierten Werbebubble auf meinen Social Media äh, Apps, aber es gibt so viele Urban E-Bike Anbieter, die gerade irgendwie aus dem Boden kommen äh, und irgendwie neue Räder und so. Und, äh, du, da gibt es so Tätowierte mit Bart, die E-Bike fahren? Also glaub, die gibt's Bart und Tattoo weiß ich jetzt nicht, aber ich schon. Ja, meinst du? Ja. Huh? E-Bike ja, ja. ist hip. E-Bike ist hip. Okay. Also jetzt nicht so einfach nur mhm. so, äh, also man muss ja auch dazu sagen, es ist dann glaube ich, bin ich ja noch nicht so ganz weit, Das ist ein Pedelec, glaube ich, gell? Es ist es glaube ich rechtlich, wo man noch selbst treten mhm, muss, okay. ja, ja. Die, die e ein richtiges E-Bike ist glaube ich, was einfach so fährt, mhm. aber da keine abschließende Sicherheit, aber das wäre nichts für mich, also das ist ja dann wie ein E-Moped oder sowas.
1: Ist das auch vielleicht eine ökologische Entscheidung? Ich meine, du tauschst Schweiß, den sparst du ein, aber dafür wird Energie verbraucht. Ja.
0: Prallt an mir ab, mm. ähm, weil ich, äh, also ich glaube, man kann mir vieles vorwerfen, aber Unsportlichkeit, den Schweiß opfer ich in anderen mm. Sportsituationen. Ja. Und das möchte ich wirklich nur als Transportmittel. Ja, ich meine, eher so klimaökologisch. Ja, klimaökologisch ne? würde ich dir entgegnen. Ich lasse ja mein Auto stehen. Ach, du bist sonst im Auto Ja, Auto ist gekommen? ja noch viel schlimmer, okay, ich weiß. Ja, ja, verstehe. So, okay, ja, Strich drunter, ich werde berichten.
1: Bei dir? Ich nehme die Öffis, wie man so schön sagt. Ja, den guten Dieselbus. Ich mich, genau, ich, ich latsche blöd zur Bushaltestelle und dann warte ich, was da random kommt. Das ist immer so ein bisschen Lotterie, ob dann der Bus kommt, der ausgerechnet hier direkt vor äh, unser Gebäude fährt, <lacht> oder ob ich dann noch schön zehn Minuten von, vom Uni-Haupteingang laufen muss. Und das ist jeden Morgen so, so ein kleines Minitekel für den Tag. Mhm. Da gibt es ja ganz schlimme Haltestellen, da musst du noch, noch viel länger laufen, <lacht> ja. nur um diesen blöden Berghof zu kommen. Also ja. Leute, kommt mal nach Mainz, wir bei ja unserem Podcast war, weiß, dieser unbezwingbare Berg liegt noch ähm, zwischen dem Bahnhof und dem Glück. Und die optimale linie ist die 57, ja, das glaube ich. ich. Genau. Merkt ja. euch das mal. Aber äh, kleiner Input noch, äh, ich war am Wochenende
0: mal wieder in Mainz-Kastell äh, äh, drüben, am Rheinufer. Dem hast du da die äh, auch mit Blick auf Sport und Raum, finde ich eine mm, sehr bestimmt. schön neu gestaltete, also Props gehen raus an die Stadt Wiesbaden, mm. wozu ja Mainz-Kastel gehört, mm. weiß man manchmal nicht so, aber ähm, die haben, finde ich, das Rheinufer da wirklich, schön, mit einer Skatinganlage, wirklich mit so Sichtbeton, also nicht einfach nur irgendwelche Pipes, der Ben Bücher von unserer letzten Folge, der könnte mir jetzt beschreiben, wie das, oder du vielleicht auch, also richtig so eine, richtig betoniert, also so Sichtbeton, glatter Beton, äh, wie so ein Pool so ein mhm. bisschen gell? und Calisthenics-Anlage. Also muss ich sagen, Stadt Wiesbaden habt ihr was Schönes gemacht am Wasser, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, viele Städte haben wieder ein großes Augenmerk darauf gerichtet, wie sie so öffentlichen Bewegungsraum gestalten. Das Thema hat schon wieder ein bisschen angezogen. Mhm. Und
0: da habe ich natürlich aus meiner eigenen Perspektive diese Fitness-Jungs und ein Mädel, muss man sagen, war da ja, in dieser Calisthenics-Anlage, oberkörperfrei in der Sonne, also die Herren, und ähm, das ist irgendwie doch schon ein bisschen andere Klientel als im Fitnessstudio. Als, als E-Bike-Fahrer, dachte
1: ich. <lacht> das auch, glaube ich. <lacht> ja. Ja. Also aus ja. meinen Beobachtungen, ja. das
0: fand ich ganz spannend. Es mhm. war dann doch. Bist irgendwie... du da?
1: Warst du da mal Calisthenics-Anlage? Also, bist äh, du auch mal da so äh, Outdoor? Ja, also,
0: ja? ich habe das mal gemacht in meiner äh, Ethnografie-Zeit. In Wiesbaden mhm. gibt es auch so eine. Äh, in also woanders in Wiesbaden, aber weiß nicht, ist nicht, also wenn ich, wenn du mich jetzt sagen würdest, machst, machst du freizeitlich mhm. das, sage ich nein. Mhm. Ist irgendwie so, ich glaube ist dann doch auch viel so, also ist glaube ich mehr, ist es ist definitiv mehr Sozialisieren auf mhm. so einer Anlage als im Fitnessstudio, was mhm. ja schön sein mhm. kann.
1: Mhm. Hast du das mal? Ich, ich mache das hin und wieder mal, aber das, man ist ja auch immer dann so ein bisschen enttäuscht, dass man das doch nur die, die Klimmzugstange und den Barren so nutzen kann und alles andere, sich da so eine Human Flag da dran zu machen oder sowas. Das ist ja so voraussetzungsreich, dass ich glaube, äh, da nur die wenigsten dass ich in, so dem, in der vollen Angebotspalette da nutzen können. Aber ich
0: lasse mich auch gerne eines
1: anderen überzeugen, weil wir bekommen eine hier hin, oder? Stimmt, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, und da hängen wir dann immer ab. Dann können die ja, <lacht> genau. <lacht> stimmt. Wir, wir hängen da immer ab. Und die, die Studierenden können, können sich dann so unter, unter uns mischen sozusagen. Das wird, glaube ich, so ein, eine schöne körperliche Begegnung bei uns. Ich bin gespannt. Wir werden ja. da auch äh,
0: berichten. Doch, und, ja. ähm, apropos Enttäuschung, äh, <lacht> wollen wir einen Schritt weiter auf die Bundesjugendspiele zugehen? Oh, ja. Oder hast du noch einen? Hast du noch was? Dann gehen wir aus dem Neuen oh, ja. raus, haben eine Transition und geht's bald zeitnah los.
1: Vielleicht noch eine Neuigkeit bei mir. Ich werde keinen Triathlon machen. Oh, Punkt. hattest du Punkt. angekündigt? Ja, ich mehr, über mehrere Folgen, aber nicht ich auch groß, An um was anzukündigen, was <lacht> großartig ist, ja. nachher nicht zu machen. So, Ich schreibe einen Roman, so ich mache das und das, ich mache einen Triathlon. so Und dann versandet das immer so, damit ich nicht so angesprochen werde, so, was ist eigentlich mit dem Triathlon, sage ich hier, ich werde es nicht machen. Wie viele Leute haben sich schon angesprochen? Ich werde äh, häufiger mal angesprochen. <lacht> ja, war? ja, ja, doch. Wenn ich so auf Tagungen mal bin, die man im Podcast gehört äh, hat, äh, was ist denn eigentlich mit dem Triathlon? Ich habe schon ich 20 mache,
0: Euro Crowdfunding äh, gespendet bei dir.
1: <lacht> genau, Kriegst du zurück? Nee, an, welcher das, kein, nee. an welcher der Disziplinen hängt es am meisten? Nein, es hängt an dem, an, dem, an dem Ziel. Ich muss es irgendwie gar nicht machen. Ich habe irgendwie vergessen, warum ich es eigentlich machen wollte. Und dann fängt man dann an, irgendwie so einen Trainingsplan zu gestalten und denkt so, hä, Moment mal, da jetzt Zeit investieren, ich mache einfach ganz normal meinen blöden Sport, bleib fit und fertig. Also ich bin so ein bisschen alt und konservativ geworden und habe, glaube ich, die Midlife-Crisis offiziell überwunden. Das sind ja manchmal so Geistesblitze. Du stehst irgendwo, und denkst, ne, ich mach's nicht. Mhm. Und da finde ich auch, will ich alle da draußen motivieren, einfach äh, Mut zum, zum Scheitern und zum Nein sagen und zum Sein lassen vor allem. Mhm. Man muss nichts durchhalten, muss nichts schaffen wollen. Man kann einfach sagen, mache ich nicht. Ich mache andere Sachen. Ich lese ein Buch.
0: Ich glaube, so in zwei Jahren, wenn wir es noch oder zwei, drei Jahren könnte man über unseren Werdegang während des Podcasts, während des Podcasts, also während der Podcast-Aufnahmen, könnte man ein Forschungsprojekt starten.
1: Ja. Ich mache nichts Neues mehr. Ich mache ja. nur die Sachen, die ich jetzt mache, noch besser ja. und
0: schöner. Ja, schön. Wir machen einen ganz schönen Podcast heute ja. und äh, ich habe noch eine Idee gehabt. Was hältst du denn davon? Ähm, wir sind ja jetzt bald, diese Folge wird praktisch äh, ganz kurz, äh, oder ja, was heißt kurz, zwei, äh, zwei Tage äh, zuvor äh, des Stattfindens einer Sportpädagogiktagung in Hamburg-Ehren und äh, ihr Lieben da draußen, ich habe mir gedacht, wer Tim und mich anspricht mit, hm, wie heißt denn Tim mit, ey, gute wie, so um so ein bisschen. Was ist das? Also ein bisschen reuhessisch, ey, gute. Hallo? Ach, so um also, was Wie hinten dran, was war das? Wie geht's, ey, gute wie? Ah, ja. So ein Hallo, wie geht's? Ich möchte
1: aber, äh, ich möchte auf Saarländisch angesprochen werden.
0: Okay. Und? Oh. <lacht> ja, meine, geht schneller. Okay. Ja, ja. <lacht> okay. Also wer Tim Bindel auf. Un? <lacht> Und mich auf I gute Wie anspricht, da müssen wir uns das überlegen. Getränk könnte teuer werden, wenn ja. das jetzt viele von unseren dortigen, wenn es jetzt rumspricht, muss jetzt er nicht mal das gehört war, haben. Ja, ja, ja hat, das stimmt, das ja, ist
1: gefährlich. Das ist gefährlich, aber. Also, wer uns so anspricht, irgendwas halten wir bereit. Ja. Das ist ja ein schwaches <lacht> Incentive, zu sagen, irgendwas halten wir bereit. Nee, es ist schon ein starkes, ja, weil ja. wer ja, uns ja. kennt, der weiß,
0: das sind, es das sind, das sind, das kann alles von Hasherball das über. ja, Das
1: ist eine keine das ist schlechte, schlechte, Idee, ja. eine schlechte Idee. Man kriegt einen Preis. Ja. Man kriegt, man nimmt Oder an einer, einen Podcast-Spot. Ja. ja, oh, kommt drauf wenn wir uns da anspricht. <lacht> oh ja. Man nimmt an einer Verlosung teil. Ja, dann haben wir das Problem so ein bisschen aufgeschoben, Ach. was es dann gibt, weil das wissen wir immer noch nicht. <lacht> und in, und in oh, zehn nee. Episoden sagt man übrigens, wir losen nicht. Oh. Ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> <Ja. lacht> einfach, einfach mal Nein sagen. Also nein, Leute, ihr könnt an der Verlosung teilnehmen, wenn ihr Un-
0: oder gute wie Ja, gut. Seid, ne? ja, okay. Ja, und dann ähm, haben wir das, äh, das Allgemeine abgehandelt und wir gehen ins Spezielle und wir kümmern uns um die Bundesjugendspiele mit dem Episodenthema für Props vom Präsidenten. Die Bundesjugendspiele.
1: Ja, yeah. was ist das überhaupt, die Bundesjugendspiele? Wir müssen so ein bisschen vielleicht ja. anfänglich mal sagen, um was geht es da? Also Christian, bist du vorbereitet? Ich bin äh,
0: ziemlich vorbereitet heute und ähm, ja, wir können gerne, äh, ich würde sagen, das allgemeine Fundament mal legen. Wollen wir das so ein bisschen im Ping-Pong machen? Jeder mmh. haut so einen Fact oder irgendwie ja. sowas. Genau. Also, ähm, ich habe eben schon angekündigt, aber jetzt auch nochmal im wissenschaftlichen Teil, die Bundesjugendspiele sind ein deutschlandweit verpflichtendes, ja man könnte sagen, so steht es zumindest in der Ausschreibung der Bundesjugendspiele, soll als Schulsport fest verstanden werden. Welches bis zur Jahrgangsstufe 10 an allen Schulen verpflichtend angeboten und durchgeführt werden muss und das ist seit 70 Jahren, beziehungsweise jetzt mittlerweile seit 72 Jahren so, äh, beziehungsweise die Bundesjugendspiele gibt es seit 72 Jahren. 2021 haben sie 70-jähriges Bestehen gefeiert und diese Verpflichtung wurde 1979 von der KMK beschlossen und 2013 auch nochmal in ihrer
1: Notwendigkeit bestätigt. Okay, bleibt für mich noch ein bisschen übrig, das vielleicht historisch noch ein klein bisschen äh, weiter zu hinterlegen. Die Ursprünge liegen, jetzt wird es ein bisschen bitter auch, die Ursprünge liegen in den Reichsjugendwettkämpfen der Weimarer Republik und dann ähm, gab es einen Aufschwung, wie ähm, bei vielen Dingen im Nationalsozialismus die Reichssportwettkämpfe der Hitlerjugend. Und dann ähm, wurden die Bundesjugendspiele eingeführt. Karl Diem hat diesen Wettbewerb dann damals sehr groß, war eine umstrittene Person, die also auch stark dann mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wird und ähm, entsprechend dann diskreditiert wurde vor circa 20 Jahren und auch als sportwissenschaftliche Vorbildfunktion uns nicht mehr dient. Also wir haben wie bei einigen Dingen, die national sind, auch eine tiefe nationale Verwurzelung, eine Verwerfung durchgemacht. Natürlich sind die modernen Bundesjugendspiele jetzt auch anders gestaltet, als sie das noch vor über 70 Jahren waren. Wie sind Sie gestaltet, Christian? Ja genau, da würde ich gerne einsteigen mit der Gestaltung und erstmal den,
0: zumindest hier aus einem Zitat der Ausschreibung, der Bundesjugendspieler aus dem Jahr 2020, gern den Sinn und Zweck zitieren, der zumindest diesen Spielen zugeschrieben wird. Also Zitat, es geht darum, sich zu bewegen, Freude zu haben und sein Bestes zu geben. Vor allem aber geht es bei den Bundesjugendspielen um Fairness, Respekt, Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen. Das ist zumindest von den Bundesjugendspielen als Ziel ausgegeben dieser ganzen Veranstaltung. Ähm, kann man sicherlich heute auch noch, wenn wir heute noch äh, äh, diskutieren, inwieweit da manche Bereiche stärker vertreten sind und manche weniger. Aber das erstmal Sinn und Zweck und die Bundesjugendspiele seit... Äh, 2001 gab es sozusagen eine Reform zu den neuen Bundesjugendspielen und ähm, ich muss ehrlich zugeben, gönnt mir diese Klammer, das habe ich in meiner Schullaufzeit nicht so wahrgenommen. Also wir können ja nochmal drüber sprechen jetzt gleich. Was habe ich nicht so wahrgenommen? Es gibt nämlich drei unterschiedliche Formen sozusagen, wie die Bundesjugendspiele durchgeführt werden können. Einmal, wenn man das so möchte, die klassischen Bundesjugendspiele äh, ist ein ähm, der Wettkampf sozusagen. Ja? Wettkampf, ein, äh, ein Vierkampf aus ich würde sagen die meistens verbinden das mit der Leichtathletik ja mhm. ein vierkampf aus den Bereichen Sprint, Ausdauerlauf, Sprung und einem Wurf oder Stoß ja und ähm, der bei Streichung aber der schwächsten Disziplin als Dreikampf gewertet wird und dann gibt es neben diesem Wettkampf aber auch noch Tim und äh, das wirst du wahrscheinlich auch mit du hast ja hier auch einen Artikel geschrieben den, Du, wir, glaube ich, auch gleich ein bisschen behandeln können. Gibt es noch den Wettbewerb, den ich ganz besonders finde so? Den kann man mal drüber sprechen. Und einen
1: Mehrkampf. So, mhm. Punkt. Also der Mehrkampf setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Disziplinen des Wettkampfs. Genau. Und bei dem Wettbewerb sind die, ähm, ist die Sportart spezifisch äh, spezifik ausgehebelt. Und ähm, die Kinder messen sich ähm, in verschiedenen motorischen ähm, Aufgaben, kann man sagen, und da gibt es dann auch, kann man sich ansehen, auf der Homepage Bundesjugendspiele gibt es dann auch quasi so eine Art Alma nach, wo man nachlesen kann, was stehen denn da für Wettbewerbsmöglichkeiten zur Verfügung. Wie bewertet man das? Und da bewertet man eben nur noch können oder nicht können und macht Kreuze als Lehrkraft. Und am Ende muss ja auch irgendwas rauskommen. Jetzt kommt was, an das man sich vielleicht noch erinnern kann, egal wie alt man ist, die Urkunden, die dazu gehören. Und ähm, Props vom Präsidenten heißt ja, das Ganze hat einen nationalen Charakter, das ist ja auch von der KMK. Kultusministerkonferenz beschlossen, also als Agreement aller Bundesländer. Es kommt also von ganz oben ein Glückwunsch, wenn man da teilgenommen hat vom Residenten, wenn man da Sieger in war oder wenn man sogar on top eine Ehrenurkunde bekommen hat. Und ich wusste gar nicht, wie die Verteilung dieser Urkunden aussieht bis gestern. Und zwar scheint das ja so zu sein, dass die 20 Prozent... Besten Ehrenurkunde bekommen mhm. und dann 50 Prozent, die danach kommen, eine Siegerurkunde und die 30 Prozent der schlechtesten, ich will es mal so aussprechen, die haben teilgenommen. Das ist allerdings nur beim Form, also soweit ich weiß, ja. Ja,
0: das ist nur bei der Form Wettbewerb. Das ist bei so. Wettbewerb so richtig. Genau. Und bei dem anderen gibt es. Ähm, der Wettkampf gibt offizielle Zahlen vor, sozusagen, okay. die erreicht werden müssen für eine Ehrenurkunde. Aber du hast genau richtig gesagt, im, äh, im, im, im Wettbewerb, wo mehr, ich sag jetzt mal, auf ja, auch Sachen aus der Kinderleichtathletik berücksichtigt werden, spielerische Wettkämpfe. Da ist das genau so. Die oberen 20 Prozent erhalten eine Ehrenurkunde und die Props vom das, Bundespräsidenten, ja, ja. 50 Prozent eine Siegerurkunde und 30 Prozent eine,
1: die unteren 30 Prozent dann die. Es ist schon eine sehr, sehr altertümliche Urkunde. Leistungseinteilung, wenn man so ist. Wir hatten das in Schulsystemen früher auch. Das hat mich sehr gewundert gestern, dass man so eine Einteilungsform genommen hat. Man muss sich auch vorstellen, da gibt es einen Ausschuss, der sich um die Bundesjugendspiele kümmert, der auch weiß, hey, die muss man ähm, modernisieren. Und ich würde jetzt mal dann auch wirklich den Finger in die Wunde legen, denn wir wollen ja hier nicht um die Bundesjugendspiele erklären, sondern wir haben ein Problem sozusagen. Und zwar schon seit Jahren, Jahrzehnten. Immer wieder kommt das Thema im Sommer ähm, so um die Monate Mai, Juni hoch ähm, mittlerweile verbreiten sich so Thematiken ja über Social Media äh, breit, also das ist für viele, äh, wird das für viele als eine Zumutung empfunden, diese Spiele, ja und ähm, du hast ja auch nochmal reingefragt, wer hat da welche Erfahrungen gemacht, ich habe da mal 2015 mal zu geforscht auch zu dem Thema und vielleicht kann man mal mit der Situation mal beginnen, es gab damals einen Aufschrei, weil eine Mutter eine Petition eingereicht hat zur Abschaffung der Bundesjugendspiele und das hat das Thema so ein bisschen aufs Tableau geschafft. So ihre Argumente waren die, da werden Kinder ja ähm, öffentlich in einem öffentlichen Wettbewerb gedemütigt und genau das, was der Tag soll, ähm, das trifft für viele Kinder gar nicht zu, sondern im Gegenteil, sie distanzieren sich vom Sport, weil diese Demütigung wollen sie natürlich nicht dauerhaft erleben und so diese Absicht, einen freudvollen und sozialen Tag zu bringen, scheinen also... Wenn man ähm, den vielen Einträgen auf Social Media glauben darf, ähm, scheint also für viele Kinder eher ein, ein Tag der Schande und der Demütigung zu sein. Und das bringt natürlich Diskussionen darum auf, brauchen wir so einen Tag, wie soll der gestaltet werden, um diese Ziele, die hier formuliert sind, auch zu erreichen? Ich möchte zwei Sachen kurz aufgreifen. Nummer eins, die Verteilung
0: der Ehren, Sieger und Teilnahmeurkunden Ja, mit den Prozentzahlen im Wettbewerb. Ich stehe da differenziert gegenüber. Also ich stelle mir eine sehr... Ähm, äh, leistungsschwache Klasse vor. Und da ist natürlich, glaube ich, zumindest der Sinn dahinter gewesen, dass man auch in einer Klasse, die ähm, in, dem, äh, in der Wettkampfform kaum einer vielleicht eine Siegerurkunde erreichen würde. Trotzdem ähm, skaliert, dass man sagt, hier haben wir auch Leute, die Ehrenurkunden bekommen können, ähm, Siegerurkunden und so weiter. Also das ist nur ein kleiner Kommentar hinten dran. Das kann man gut oder schlecht finden, ja, aber ich schätze mal, so war der Hintergrund gewesen, dass man sagt, ja, wir möchten auch ähm, Schülerinnen und Schülern, die im Normalfall in einer vielleicht in einer Peer group sind, die eher dem Sport entfernt gegenübersteht, dass da Leute auch Ehrenurkunden halten.
1: Das finde ich aber sozialpädagogisch ganz ungeschickt, wenn mein Erfolg vom Misserfolg der anderen genährt wird sozusagen. Ja, das ja. ist aber das
0: ist ja nicht wahrnehmbar für dich. Also ich da würde ich sagen, ist der pädagogische Anreiz, sage ich jetzt mal, dieses Anreiz erleben, hier Ehrenurkunde, du hast was erreicht in einem
1: Wettbewerbssetting und äh, also, wie gesagt, nur als da Idee dahinter. Ich, da muss ich das aber verschweigen, wenn ich mich vor die Kinder stelle und sage, wir machen heute einen Wettbewerb und die 20 Prozent besser. Das wird verschwiegen. Ja. Glaube ich.
0: Hat, Zumindest. <lacht> ich glaube, Also, das dann wird Dann finde ich das nicht gut. Ja, okay. Dann findest du das nicht ja. gut. Aber, ähm, zum, zur Punkt des, der Petition, den du dann angesprochen hast, den finde ich auch sehr spannend, weil vielleicht können wir da nochmal mhm. zwei, drei Facts dazu sagen. Genau, du hast gesagt, 2015 gab es, äh, diese Petition aus einer. Mit einer Mutter aus Konstanz. Ja. Und ähm, also da wird so ein bisschen natürlich auch Storytelling darum betrieben. Äh, in dieser Petition, der Sohn kam weinend nach Hause und es hat nicht für eine Siegerurkunde gereicht und... Ähm, Du hast die Frau interviewt, ja. korrekt? Vielleicht kannst also Ich, was was, so ja.
1: ich habe es als Sommerlochthema thema wahrgenommen. Ja. Das wurde dann auch schnell wieder abgelöst von anderen Thematiken. Aber das, das muss man auch irgendwie verstehen, in, in Social Media war noch nicht ganz da, es gab kein Instagram, es gab aber trotzdem so Verbreitungsmechanismen über Foren im Internet und so weiter. Das ist damals war das sehr populär und deswegen hat sich das auch gut verbreitet und ähm, ich fand das spannend und ich hatte erstmal Sympathie für die Frau, weil direkt danach so ganz starke Gegenbewegungen losgetreten wurden. Man konnte also vielerorts, dann gab es dann so Sportcomedians oder Achim Achilles hieß einer, auch unser, wie heißt unser Diskuswerfer Harting hat sich geäußert. Sofort gab es großen Aufschrei, was man sich denn da erlaube, so einen, so einen wichtigen Wert für uns und den Sport zu diskreditieren und ähm, ich habe dann Sympathie ähm, ergriffen erstmal und wollte das genauer wissen und habe damals bin ich nach Konstanz gefahren, habe die Frau interviewt und das war total spannend. Also es ist eine sehr engagierte Mutter, die auch Bloggerin war, Mutterbloggerin äh, ist. Die Kinder waren total cool. Äh, die waren weder unsportlich noch irgendwie desinteressiert. Das waren coole Kids. Ich konnte die interviewen und das Ganze so, so analysieren, wo ist eigentlich das Problem. Und das Problem ähm, lag erstmal darin, dass das total hoch wurde, dieses Problem aus den Bundesjugendspielen herausgenommen wurde und zu so einem Thema gemacht wurde. Ähm, willst du da, woll, wollen wir unseren Kindern das alles, ähm, wollen, wollen wir denen das wegnehmen und ähm, sollen die sich da ausruhen dürfen oder müssen die quasi weiterhaften? ich will es mal wirklich so sagen, ähm, in ihrer Wehrhaftigkeit zeigen, weil sie hat auch Anfeindungen von der rechten Szene bekommen kommen schlussendlich, Morddrohungen mm -hmm, kommen, mm -hmm. ja. ähm, aus der rechten Szene, die sagen, haben wir ähm, unsere Kinder und äh, jetzt aus dem Wettbewerb raussehen, wer weiß, was noch kommt, wir müssen wehrhaft bleiben und das finde ich halt immer so, das kommt manchmal vor im Sport, extrem traurig, wenn die Werte, die man im Sport formuliert oder hinter dem Sport sind, wenn man die teilt mit, der, mit rechten Ideologien und ähm, das liegt dem Problem tatsächlich ein bisschen inne. Ähm, wenn man sagt, da geht es jetzt darum, dass ganz Deutschland sich diesem Wettkampf stellen muss pf, als Pflicht hm. und es gibt keinen Ausweg daraus und das macht man aus Gründen, ähm, um auch äh, Stärke zu beweisen, so das. Das waren die Argumente, ja, die, die, ja. Da, die da mhm. verhandelt wurden und das war auch kaum zu lösen eigentlich.
0: Vielleicht kann man noch zwei Zahlen dazu geben. also ich habe gestern nochmal gecheckt, ich weiß nicht, wie lange die Petition offen war, wie lange die so grundsätzlich offen sind, aber äh, also sie ist mittlerweile natürlich auch geschlossen, ist ja mittlerweile fast schon acht Jahre her, aber ähm, es waren am Ende dann über 21.000 Unterschriften und genau was du gesagt hast, diese Gegenbewegung hat sich natürlich auch in einer anderen Petition äh, wie sagt man, hatte da ihren Fuß gefasst und es gab auch eine Petition zur Erhaltung der Bundesjugendspiele, die dann schnell ja. auch so viele ähm, Unterschriften hatten. Also, Aber das teilt sich ganz gut und ich wollte ja ein bisschen zitieren, äh, das teilt sich ganz gut mit den teilweise auch sehr langen Nachrichten, die ich hier erhalten habe über Insta. Ähm, einfach so mal ein paar Punkte, um klar zu machen, es gibt in dieser Diskussion, also zumindest die Leute, die äh, mir geschrieben haben, Fast nur zwei Positionen. Es gibt die Position tolle Kindheitserinnerung und es gibt die Position Katastrophe. Also zum Beispiel, ähm, unfassbar viel Spaß, allerdings weiß ich auch, dass nicht alle so viel Spaß hatten. Seitenstiche. Fand ich immer ganz schrecklich. Großartige Kindheitserinnerung. Faires Sporttreiben mit Friends. Teilnahmeurkunden. Nur Teilnahmeurkunden. Ungerechtigkeit und Frustration. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, gemeinsam mit Freunden sich der Aufgabe zu stellen. Niemand hat die Wettkämpfe ernst genommen und keiner hatte Bock. Und so weiter und so fort. Tja, und das war spannend, ja, weil äh, wenn ich mich recht erinnere an meine Schulzeit, und das möchte ich gerade noch mal so ein bisschen hier auch an den Beispielen unterbringen. War dir bewusst, Tim, dass es auch die Sportarten Touren und Schwimmen in der Leichtathletik, äh,
1: dass es auch neben Leichtathletik eigentlich auch Touren und Schwimmen in den Bundesjugendspielen gibt? Touren war mir bewusst, erinnere ich mich auch an so eine Urkunde. Schwimmen, jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob wir das gemacht hat. Da ja. war eher so Jugend trainiert für Olympia. da. Ja, genau. Ja. Aber das sind jetzt Jugend trainiert für Olympia und Bundesjugendspiele. Auch diese 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 Idee von Jugend. Ich glaube, da, da steckt was, was drin, was wir heute nicht mehr so ganz verstehen. Und die Historie, das geht ja weit zurück. Und die Idee von Jugend, das war mal eine nationale Idee. Und das war die Idee davon, jetzt kommt eine nachwachsende Generation, die ist leistungsstark. Die bereiten wir schon mal vor, da wollen wir auch so ein bisschen selektieren und sehen, wer was kann und dann erfreuen wir uns quasi an denen, die ähm, uns nacheifern und uns noch überbieten. Die Jugend immer so als Motor der Nation. Und ähm, das so Deutsche Jugendkraft, DJK, hießen ja auch Vereine. Und die, die Idee von Jugend hat sich ja total verwandelt äh, von dieser nationalen Hoffnung in eher so eine Art Verlustangst. Oh Gott, wie erreichen wir die überhaupt noch? Und dafür daher klingt das so anachronistisch, so Bundesjugendspiele. Das ist ja also vom Wort her schon für Jugendliche ja total... Also da kotzt man ja ab, so Bundesjugend, was für, was für Spiele eigentlich mhm. überhaupt? Ne? Wird hast nicht gespielt. Nee, das <lacht> ist natürlich Olympische Spiele und das, ja, diese ja. Spiele, das heißt, das ist ein Wettbewerbe. Und ähm, der Knackpunkt ist ja der, dass das ja wie Olympische Spiele ja auch gedacht ist, man misst sich miteinander. Und das, was in der amerikanischen Kultur ja total platziert ist, dass man in Schulen auch diese diesen Leistungsmessung hat, ist bei uns in Deutschland ja immer mehr in den Hintergrund getreten.
0: Okay, jetzt haben wir natürlich, es ist natürlich auch immer leicht, sage ich jetzt mal, hier aus einer... Außenstehenden Perspektive auf äh, die Bundesjugendspiele irgendwie was zu finden, was nicht gut läuft. Es wird ja, wurde ja häufig auch irgendwie als Wartespiele bezeichnet, wo äh, Kinder und Jugendliche den ganzen Vormittag warten, um dann in 45 Sekunden irgendwie äh, was zu werfen und, und äh, was zu springen, zweimal jeweils. ja Und dafür den ganzen, für 45 Minuten Bewegungszeit den ganzen Vormittag opfern. Nachvollziehbar. Ähm, also erstmal so als, als, als Statement. Aber grundsätzlich, ich versuche jetzt einfach mal so die andere Position kurz so in die Diskussion mit einzubringen. Was unterscheidet denn die Bundesjugendspiele äh, per se? So vom, von auch der pädagogischen Perspektive Leistungen könnte man jetzt ja hier sagen, was ja gerne auch abgebildet werden kann im Sportunterricht. Mm, mm. Also warum... Dürfen, sage ich jetzt einfach mm. mal so, ohne die Position vielleicht zu vertreten, einfach so als Diskussion, Diskussionsanregung. Warum dürfen die Bundesjugendspiele so nicht weiter existieren als Teil mm. des Sportunterrichts?
1: Mm. Na, sie dürfen ja weiter existieren. Sie existieren okay, ja auch sollen. weiter. Ne? Warum, ja, ja. warum, warum, warum gibt es so viel Kritik gegenüber mm. der Bundesjugendspiele, aber nicht gegenüber des Sportunterrichts? Also ich nehme das, das schon so wahr, dass auch der Sportunterricht mit in die Kritik eingelagert ist. Können wir gleich ähm, dazu kommen. Der Unterschied, so wie er damals auch von Frau Finke äh, zu diesen Petitionszeiten ähm, geäußert wurde, war öffentliche Demütigung war ein Grund und eine nachhaltige Demotivation. Also es ist der okay, mal, nee, das sehe ich nicht. Was definierst äh, du mit öffentlich? Ja, vor der gesamten Schule seine Leistung zu zeigen und nicht in der Geschlossenheit mhm. und Sicherheit einer, einer, eines Klassenverbundes. Aber bin ich jetzt zu weit entfernt? Ist das wirklich so? Weiß ich nicht. Ja? Ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, man muss das, ähm, ja, ich habe mir die, die Sache auch gefragt. Man stellt sich das sofort so ein, ein, ein Negativideal, so eine Dystopie der Bundesjugendspiele vor, wo am Rand die ganze Schule steht und, und da, alle zeigen mit dem Finger äh, alle und zeigen. Und, äh, ja. Das wird in den seltensten Fällen, sage ich mal, jetzt so sein. Ja. Also da, da ja. wird jetzt auch so, so eine, da wird auch ein bisschen internet betrieben, glaube ich, mit dem Thema, dass genau diese Sachen, natürlich werden die erlebt. Das ist auch ein Problem des Sport und des Sportunterrichts, dass der Demütigungspotenzial hat. Ähm, das ist ja auch schon wissenschaftlich rausgearbeitet worden, dass Demütigungspotenzial im, äh, darin ja, liegt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das so in der Diskussion dann ganz schnell so in den Vordergrund ähm, gespielt wird und viele auch vergessen, dass wir natürlich ganz äh, tolle Sportlehrkräfte haben, die sich ganz tolle Inszenierungen überlegen für diesen Tag und dass wir aber auch ganz lapidare Realisierungen von Bundesjugendspielen haben, die gar, die gar keiner merkt, die selbst die Lehrer nervt. So, ich glaube so dieses militärische. Jetzt gucken wir mal, was die da können und zeigen mit dem Finger drauf. Das mag es geben, aber das dominiert natürlich auch den Dialog. Das, nimmst du das ja. so wahr, das militärische? Das geht zumindest, was ja. ich mich jetzt hier so,
0: äh, also in meiner Recherche kam das gar nicht so auf. Also natürlich sind die, äh, wenn, wenn, wenn Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, eigen genannt werden aus der rechten Szene, das ist äh, sehr, sehr schlecht natürlich, wenn der Sport da äh, praktisch Bezugspunkt darstellt. Aber grundsätzlich, dass die Bundesjugendspiele militarisiert oder irgendwie so was Militärisches darstellen, habe ich jetzt in der Darstellung nicht so mm -hmm. wirklich wahrgenommen, muss ich auch ehrlich zugeben. Auch in meiner damaligen Schulzeit nicht.
1: Ja, es, also ich glaube, es ist eher so, so gemeint, dass irgendwie so eine Art Recruitment, ähm, so ein Rekrutierungsgefühl entsteht, dass man da etwas unter Pflicht machen muss. Ähnlich wie bei einer Musterung, um zu schauen, was man eigentlich kann und nachher zertifiziert wird dafür.
0: Herzlich willkommen im Sportunterricht. Dafür kriegst du auch eine Note.
1: Ja, ja. aber es ist ja, was, es ist ja was vom Bund verordnetes und ich finde den Punkt ganz wichtig. Es ist ja ähnlich, wie, wie man sagt, wir ähm, haben eine Impfpflicht, mhm. haben wir eine Bundesjugendspielpflicht. Das ist richtig. Ja. Und die ist auch unabhängig ähm, vom Unterricht zu hat das ist heißt, kein Bildungsauftrag, sondern es ist etwas, was für gut geheißen wird. Für unsere Gesellschaft. Deswegen findet dieser Tag statt. Du musst dir mal überlegen, ganzer Tag für den Sport, was für ein Wunder, was für. Was toll für uns sozusagen. Okay, die Bundesjugendspiele sind aber schon im, in Curricula auch mit Vorbereitung vorgesehen. also soll sich ja auf die ja.
0: Bundesjugendspiele
1: vorbereitet werden. Ja, aber, aber sie sind, sie sind, haben ihren Ursprung darin. Das ist mit einer KMK ja auch so formuliert, dass. Ähm, da ein, ein gemeinsamer Tag der Freude am Sport dann kreiert genau. äh, werden soll. Ne? Und jetzt vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt. Also ähm, die, die Gegner, oder in der Diskussion heißt es ja auch, wir wollen ja gar nicht den Sport abschaffen, wenn wir die Bundesjugendspiele abschaffen oder verändern wollen. Wir wollen natürlich einen Tag des Sports erhalten, aber nicht ein Tag, der ähm, auf den öffentlichen Leistungsvergleich abzielt. Also eigentlich das, was olympische Spiele ausmacht, das wollen wir so gar nicht haben. Sondern vorstellbar ist ja ein Tag, in dem man verschiedene Sportarten kennenlernt. Ein Tag, in dem es um Gesundheit und Fitness geht, in dem man sich eben aussuchen kann, was man macht. Also sind ja viele Dinge vorstellbar, wenn es darum geht, Kinder zum Sporttreiben zu motivieren. So und jetzt kommen wir auch auf den Weg, wo ich sage, der ist sehr
0: spannend, weil da wird viel Lobbyarbeit natürlich auch betrieben. Also also wir haben den Grüße gehen raus nach Darmstadt, vielleicht hätten wir hier mal, äh, vielleicht kriegen wir ja mal jemanden vom Deutschen Leichtathletikverband zu uns, wäre vielleicht auch eine spannende Sache, ähm, aber äh, eben schon gesagt, äh, die Bundesjugendspiele sind natürlich sehr leichtathletik geprägt, also auch die Alternativen, die es äh, gibt in den Formen Wettbewerb, natürlich bauen die auf die Grunddisziplinen Laufen, Springen, Werfen. Auf. Aber es gibt auch, und das ist, finde ich, eine, eine spannende Sache, wenn man Freude am Sport, Freude an der Bewegung als Ziel hat für eine Veranstaltung, also als Ziel einer Veranstaltung als Ziel hat, da frage ich mich erstmal so, ohne der Sportart, der Disziplin Leichtathletik zu nahe zu treten, muss das so Leichtathletik, Schrägstrich Turnen, Schrägstrich Schwimmen geprägt sein. Also ein Beispiel habe ich hier beispielsweise mitgebracht. Eine Schule aus dem Norden, glaube ich hier, hat alternative Bundesjugendspiele angeboten mit den Disziplinen. Beispiel Kettgar fahren, balancieren, Streichholzweitwurf, Seilspringen und Centstück werfen. Also Sachen, die auch mehr auf Koordination, mehr auf Geschicklichkeit setzen. Das kann man sicher diskutieren, ob das passende Alternativen sind. Aber es ist zumindest etwas, wo man sagt, da gewinnen nicht nur die mit eventuell konditionell stärksten Fähig- und Fertigkeiten.
1: Ja, ich glaube, natürlich, da hast du vollkommen recht, das lassen sich ja ganz tolle spielerische Wettbewerbe, wenn man mal den Wettbewerbsgedanken auch bleiben möchte, einfallen. Warum setzt man das eine und das andere nicht? Und du hast, glaube ich, schon erkannt, ähm, oder, oder ich, ich merke auch gerade, woran, woran das liegt, also das leichtathletische, turnerische, schwimmerische, man macht was mit seinem Körper. Körper- und Bewegungskompetenzen, die man ähm, auch fürs Leben und Überleben gut einsetzen und gebrauchen kann. Also ich lese da drin ganz stark ähm, ein sehr, sehr altes ähm, Narrativ eines Überlebenskünstlers. Ähm, den wir, der sich auch gegen andere durchsetzen kann. Ich lese da ganz äh, stark auch ein altes nationales Befinden eines kräftigen, leistungsstarken mm. Jugendlichen ja. raus, mm. der sich, ähm, der da ein Feedback auch dazu gibt. Und ähm ich glaube, das, das kann man da auch nicht ganz rausdividieren, weil dieser Appell ist, in, ist, in der, ist einfach sehr stark, So genau den wollen wir. Wir wollen, dass sich Jugendliche in, diese, in, dieser körperlichen, in diesen körperlichen Leistungen ähm, miteinander messen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr altes ein alter Appell, den auszusortieren. Ich stell dir mal die Frage, wollen wir, wollen wir, können wir davon loslassen? Das ist eine ganz einfache
0: demokratische Frage. Wenn äh, acht von zehn Leuten sagen, wir wollen einen starken, schnellen, weitspringenden jungen Menschen und wir zwei sprechen hier in die Mikrofon und sagen, ach, muss doch nicht, dann machen wir es so. Dann machen wir die, was die acht Leute sagen. Und wenn die Lobby so groß ist für die ähm, ursprünglichen klassischen Bundesjugendspiele, dann sage ich auch, dann bleiben die so. Aber natürlich tut die Wissenschaft oder auch vielleicht die Sportpädagogik alles um beratend tätig mhm. zu gehen in der Sache. Also man kann das sicherlich diskutieren, ob man in der heutigen, ja. ich nenne es jetzt mal Leistungsgesellschaft, körperlich diese Anforderungen überhaupt abbilden muss, als junger Mensch, um erfolgreich zu sein. Da sage ich erstmal nein, auf ja. gar keinen Fall. Aber ähm, der Sport und auch das, was, das habe ich übrigens, kleine Randnotiz, der Sport und das, was den Sport ausmacht, habe ich in den Videos hier und in den Clips, die ich geschickt bekomme, so nach dem Motto, und ich mag diesen Satz überhaupt nicht, aber war halt schon immer so, muss man halt durch.
1: Und das im Sinne eines Sportfestes ist doch eigentlich traurig. Als Aussage. Ich glaube, das ganz spannend, was du eben gesagt hast, so einen quasi einen Volksentscheid herbeizuführen, halte ich für keine gute Idee. Ich glaube, wenn man das machen würde, hätten wir eine große Zustimmung auch aus so einem, aus so einem Nationalgedanken eventuell heraus. Ich glaube, dass das damals auch so gedacht ist. Die Mehrheit will das. Und ähm, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man das will, sich so eine Elite auch... Ähm, anzuschauen. Ich glaube, dass das früher selbstverständlich war. Es gibt die Starken, wir haben alle Wettkämpfe gemacht und die Starken haben wir dann bejubelt und bewundert, so wie das zum Teil auch im, vielleicht noch im Highschool- und College-System ähm, zu sehen ist. Ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft aber eine Richtung entwickelt hat, gerade in Deutschland, wo wir ähm, sehr stark Minderheiten schützen wollen, was ich, was ich für richtig finde. Wo wir gar nicht sagen, die Mehrheit soll entscheiden, sondern wo wir auch im Kontext des Sports und Sportunterrichts darauf schauen, nee, gerade die, die jetzt über Jahrzehnte nichts davon hatten, von diesem Thema Sport und nur zuschauen mussten. Die sind jetzt dran. Wir sympathisieren eigentlich mit denen, die da keine Ehrenurkunde kriegen. Wie funktioniert okay. das?
0: Ja, valider Punkt. Minderheiten schützen oder auf Minderheiten eingehen. Thema inklusive Gesellschaft. Auf jeden Fall. Allerdings glaube ich und jetzt vielleicht eine kleine unpopular opinion, da wird die der negative oder der, ich übertreibe jetzt mal, der traumatisierende Einfluss auf einzelne Jugendliche oder Kinder bei schlechtem Abschneiden bei Bundesjugendspielen dann doch überschätzt. Mhm. Also da kommt der Sohn wie von der Mutter aus Konstanz beschrieben, vielleicht auch mal weinend nach Hause, weil er keine... Ähm, tolle Leistung keine gute Urkunde bekommen hat aber ich glaube diese Trauer ist äh, aushaltbar und äh, verfliegt dann auch wieder sehr schnell weil die Bundesjugendspiele sind ja häufig vor den Ferien und dann sind Ferien und danach ist auch wieder vergessen mhm. also ähm, ich glaube da muss man differenzieren was für ähm, negative Auswirkungen ein schlechtes in Anführungszeichen ja in Anführungszeichen schlechtes Abschneiden bei den Bundesjugendspielen hat mhm. Ja,
1: man, kann, man muss darüber diskutieren. Ist das aushaltbar? Ja, ja. ja ist ja, das aushaltbar? Also im Kern geht es geht's ja nicht um den Sport. Das wird, wird immer halt so, so, so hochgetrieben auch. Der, der Sport ist es. Es ist aber der, es ist der Wettbewerb, der, der, zu, der zur Verpflichtung gemacht wird und dem auch eine gewisse Genetik auch zugrunde liegt, der unfair ist, weil manche dann Vorteile haben, wenn ich stark auf Körperlichkeit gehe. So. Ähm, die Frage ist, warum daran festhalten? Warum daran festhalten, dass diejenigen, die auch aushalten, Außerhalb dieser Bundesjugendspiele erfolgreich sind, hier auch nochmal ähm, so, so Belohnungen kriegen und die, die auch außerhalb nicht erfolgreich sind, hier auch nochmal einen Dämpfer kriegen. Warum du am außerhalb Wettbewerb? im Sport, aber, ja. okay? aber du meinst außerhalb im Sport. Im Sport, genau. Genau, außerhalb im Sport. Warum festhalten an einem verpflichtenden Wettbewerb? Klar, festhalten am Sport, aber warum ist der Wettbewerb so wichtig? Da gibt es Argumente. Ja? Und in der, in der Diskussion damals ähm, hieß es zum Beispiel, die Möglichkeit von Sieg und Niederlage gilt als Grundprinzip des Sports und ist eine wichtige Lektion über den Sport hinaus. Ja, unterschreibe so, ich dir. Ja, so toll. Ne? Das sind aber auch so komische sportkapitalistische Argumente. So, dann mm. siehst du mal, ne? du kannst den Aufschwung nicht. Ja, okay, bist halt auch irgendwie keine Ahnung dick und so, kommst da nicht die Stange hoch. So ist das halt in unserer Gesellschaft. Kommt klar. Ja. Ne? Ähm, und der andere, yo, das ist aber hier gut, dass du da so toll bist. das ist schon, das ist schon eine, eine, eine kritische Message, die damals, glaube ich, tatsächlich in unserer Gesellschaft auch gut funktioniert hat. Und ich frage mich in der Tat, ich, ich sympathisiere zum Teil auch, ich finde es auch okay, wenn meine ähm, Tochter erfährt, mal äh, mal laufen muss, sich mal bemühen muss und erfährt, ach du Scheiße, die anderen sind ja mega schnell, was ist mit mir passiert eigentlich? Mhm. Die kommt klar mit dem Feedback, ich kann das auffangen und es hat vielleicht sogar was Positives, dass sie denken, ja, ich könnte echt mal was machen. so. Ähm, das ist jetzt auch so ein Einzelfall, es gibt sicher auch Fälle, die ja, da kannst du nichts machen und so, ne? und das Elternhaus spielt da auch eine Rolle. Ähm, die Frage ist, Warum ist es in Deutschland so kritisch mit diesem Wettbewerb, während das in den USA voll gefeiert wird? In Norwegen, wo ich neulich war, ist es auch kein Problem, den Leistungssportgedanken in der Schule zu einem Thema des Feierns zu machen, wo man die Helden auch ähm, sich über die Helden an der Schule freut und die anderen sich auch bemüht haben sozusagen.
0: Warum hm. ist es bei uns so schwer? Weil da, also für mich ganz klar, wenn man jetzt die Staaten, also die USA vergleicht zu Deutschland, da ist der Ver. Ich, die, Ver, die Verbundenheit der Systeme Schule und Sport und auch der kulturelle Anspruch und die kulturelle Identifikation, also da wird ja vor jedem Highschool-Game die Nationalhymne und äh, da werden die Teams der Schulen gefeiert, also die, ähm, die Verstrickung von leistungssportlichen Schülerinnen und Schülern im Schulsystem der USA und in Deutschland ist für meine Begriffe überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Ja, Also die gehen so weit auseinander. Ähm, bestes Beispiel ist ja, dass hier, ähm, ich weiß, das geht hier und da, aber dass äh, wenn äh, auf deutsche Meisterschaften gefahren wird, irgendwo hier in Deutschland, dass es dann immer sehr schwer ist, wenn Klausuren verpasst werden oder wenn da irgendwas verlegt werden soll. Ähm, in Amerika, in den USA überhaupt kein Thema. Also da wird alles nach irgendwelchen Wettkämpfen sortiert. Ich glaube, das ist anderes nationales hm. Verständnis von Spitzensport.
1: Ja. Ich glaube, genau, und ich glaube, darin, darin liegt auch so einer der Gründe. Es ist in, in diesem System sehr interessant, die Stärken, die Starken auch weiter zu stärken, um sie dann in den Leistungssport auch äh, zu führen, oder um in Amerika spielt das so eine große Rolle, sie auch zum Spektakel dann schlussendlich und zu Helden zu erheben. Und ähm, bei uns spielt so die Idee der Motivation zu einem Sporttreiben eine ganz große Rolle. Mhm. Und da ist dieses Programm natürlich auch zum Teil unpassend, weil diejenigen, die man motivieren müsste, werden ja nicht dadurch motiviert, dass sie Negativ-Feedback kriegen, sondern sie werden ja dadurch motiviert, dass sie vielleicht Dinge erleben an einem Tag des Sports, die sie interessieren könnten, die sie sich bewegen. Da gibt es aber eine, eine alte Schule von, von ähm, Sport. Äh, Leuten, würde ich sagen, die sich damit verschränkten Armen trotzdem noch hinstellen und sagen, die müssen was leisten, die müssen was zeigen. Und das ist die diese starke Lobby, die hinter den Bundesjugendspielen steht, die man, wenn man sie wegdiskutieren äh, möchte, gleich in so eine äh, verweichlichte alternative Ecke gestellt wird. Ja, ja, mit den Kindern spielen, statt ernst Sport zu treiben. Mhm. Und da fehlt es äh, an, an guten. An, da fehlt es an, an guten und gut verständlichen Argumenten dafür, dass man natürlich nicht Sport abschaffen möchte, sondern dass man über Alternativen nachdenken muss, die junge Menschen zum Sport treiben motiviert. Ja, äh,
0: ich, äh, genau in dem Bezug, äh, den du gerade gesagt hast, dass sich Leute hinstellen und sagen, die müssen was leisten hier und da, also los geht's, Leistungsgesellschaft. Da habe ich mir gestern in dem Bezug auch überlegt, Christian, mit, welcher, mit welchem Standpunkt gehst du denn aus dieser Episode raus? Jetzt auch mit Blick auf die Uhr. Mit welchem Standpunkt gehst du jetzt hier raus? Und ich bin so ein bisschen... Fast gefangen in zwischen den Positionen, dass ich sage, hm, so ein Sportfest, wenn man es so nennen möchte, die Bundesjugendspiele, wenn die auf Leistung abzielen und sagen, hier wird äh, ja, gemessen, hier wird gestoppt ähm, und es wird äh, anhand dieser Werte nachher Urkunden verteilt. Ähm, egal wie man dieses Sportfest äh, in Zukunft ausbaut oder beibehält, eigentlich ist das, was du gesagt hast, wir wollen zum Sport motivieren, hängt nicht an einer Veranstaltung. Dafür ist eigentlich der Sportunterricht verantwortlich. Was man sich aber fragen kann, und deshalb bin ich zwischen den Positionen gefangen, muss denn diese leistungsbewertende Veranstaltung deutschlandweit verpflichtend sein? Und da bin ich so zwischen den Positionen, dass ich sage, boah, echt schwierig, mich jetzt hier klar zu positionieren, um, und jetzt irgendwas nach
1: draußen zu geben und zu sagen, so soll es werden. Kann ich nicht leisten. Ich habe ich hab ganz ähnliche Schwierigkeiten. Man kann ja ausblickend schon mal sagen, vielleicht machen wir da auch mal eine Episode, es sind nicht nur die Bundesjugendspiele, die in ähm, Social Media Kritik stehen. Der Sportunterricht hat in letzter Zeit auch wirklich gut abgekriegt, muss man sagen, ähm, an, an Kritik. Und ich glaube, das muss man sich zu Herzen nehmen. Und ich kann ich kann mit allen Positionen leben. Ich hatte, ähm, hatte auch viel Spaß als relativ leistungsstarker Schüler und kann aber die, die andere, man sieht die andere Seite zu wenig. Ich merke das auch im Sportschirm. Ich mache das auch häufiger zum Thema. Und ich würde mich auf die Seite schlagen und sagen, äh, die, es sind die anderen dran. Es sind nicht jetzt es sind jetzt nicht mehr die dran, die im Sportunterricht als erstes gewählt werden. Die sind nicht dran. Die sind jetzt mal eine Zeit lang nicht dran. Wir müssen uns mal Konzepte überlegen für diejenigen, die als letztes gewählt werden. Und es wird noch gewählt in Deutschland. Ja. Die sind dran. Und für die ist der Sport da. Und für die müssen wir Sport gestalten. Und die anderen müssen jetzt einfach mal äh, 15 Jahre mal ein bisschen zurückgedrängt werden. Und dazu gehören für mich auch die Bundesjugendspiele in dieser Art der Ausführung. Wir sollten über Konzepte nachdenken, ähm, die die auf in Anführungszeichen die schwachen Zielen, die, die Klientel, für die wir einfach zu wenig freudvolle Angebote haben. Und darum soll es ja auch nach der KMK gehen. Es geht um Freude.
0: Warum vertrete ich die Position auch in meinen Seminaren genauso, mhm. wie du so gerade gesagt hast? Weil wir hier in unserem Sportinstitut und, und auch unter allen Sportstudierenden natürlich eine ultimativ sportaffine Bubble haben. Also jeder will sich bewegen, jeder will irgendwas hochheben. Ja? Aber es gibt eben auch ganz andere Leute. Aber manchmal sage ich auch, Christian, geh mal einen Schritt zurück mhm. und seg aber nicht an Veranstaltungen oder Teilen der Sportkultur, der Sport- und die vielleicht, und jetzt komme ich wieder zur Demokratie zurück, die vielleicht aber ganz, ganz vielen Leuten wichtig sind. Also das muss man abwägen. Natürlich geht es auch darum, Minderheiten zu berücksichtigen, ähm, aber beispielsweise äh, da muss man relativieren, inwieweit die eine Veranstaltung, weil wir heute Bundesjugendspiele zum Thema hatten, die Relevanz hat, eine Sportkultur zu charakterisieren. Und da... Ähm, ja, ist noch viel Arbeit ja. Wir könnten hier, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen. Aber ähm, ja, Tim, willst du einen Strich drunter machen? Ich mache einen letzten Kommentar und gebt nach draußen, ihr Lieben. Ähm, wenn ihr euch mal, was ich ganz spannend finde ähm, und mir nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, beschäftigt euch mal, es gibt eine schöne Seite, also wer da Interesse hat, ich glaube, die heißt sogar bundesjugendspiele.de, aber wenn ihr es googelt, äh, findet ihr es flott. Und ähm, Schaut euch mal die Konzeption dieser Wettbewerbsform an. Da habe ich auch gleich bei Faulen Eiern noch ein bisschen was dabei. Finde ich spannend ausgearbeitet, auch wenn die mittlerweile, glaube ich, schon über die Wettbewerbsform 20 Jahre auf den Buckel hat. Aber ähm, da wird versucht zumindest, die, äh, das, den klassischen Wettkampfgedanken ein bisschen in den Hintergrund zu bringen und wie das alles so argumentiert wird, finde ich da spannend zu lesen. Also checkt das mal aus, Tim, und du darfst aus unserem Hauptteil mit einer...
1: Mit einem persönlichen Ausblick von dir irgendwie rausgehen, wenn du magst. Ja, ich glaube Perspektivübernahme, habe ich gerade nochmal so für mich nachgedacht, ist das zentrale Thema in diesem Diskurs. Also einmal als, als, als unsportlicher Schüler, unsportliche Schülerin durch eine achte Klasse gehen, das mal erleben zu dürfen, das wäre glaube ich hilfreich.
0: Also für morgens um 7.30 Uhr fand ich ganz, fand ich ganz gut. Hast ja. also du Bock also, auf Ballwurf jetzt? Boah ey, lass
1: mal krank schreiben. Das ist da, ja noch nee, so ein ich Thema. Hab, ja. Ja. Also, ja, stimmt, ja klar, ja, klar, ja, klar schreibe ich, ja, schreib ich dich krank. krank. Dich krank. Ja, war es jetzt dann doch wieder zu negativ. Die ganzen schönen Momente an einem Sommertag mit diesem Lederball in der Hand und dann Wow, ich kann das Ding 40 Meter weit werfen, was ist mit mir los? Geil. Ja. Es hat, auch, hat natürlich auch schöne Momente und ähm, ich, ich betone da, oder wir betonen da natürlich aus, aus vielleicht auch sozialpädagogischer Sicht auch was. Ne? Und Im Endeffekt sind es natürlich die Inszenierungen es gibt tolle Sportlerkräfte da draußen, die glaube ich aus dem Tag was machen, mhm. die auch aus den Spielen was machen und Wettkampf abzuschaffen und sich nicht mehr messen zu können und zu dürfen, das wäre das Falscheste, was es gibt.
0: Ja, ich muss der Wissenschaft und nicht der Wissenschaft, ich muss manchmal der Gesellschaft und ich glaube auch mir so ein bisschen den Spiegel von vorhalten und sagen, man darf nicht, oder ich glaube es ist nicht sinnvoll, wenn man so Institutionen wie die Bundesjugendspiele so per Ruck einfach umwerfen möchte. Das ist so eine Politik der kleinen Schritte. Ich glaube, das verbrellt Leute, wenn man etwas, wo was Leuten viel bedeutet, so auf einmal sagt, bumm, das ist alles mhm. scheiße. Ich glaube, das darf man und sollte man nicht machen, auch wenn es natürlich Punkte für Kritik gibt, die berechtigt sind. Ich glaube, etwas zu verändern, was so lange etabliert ist und war, ich glaube, dass da tun wir auch von der Wissenschaft gut dran,
1: da kleine Veränderungen zum Besseren, eventuell zum Besseren vorzunehmen. Ja. Gleichzeitig mit dem Muttertag abschaffen, der eine ähnliche historische Genese ähm, hat, wie die Bundesjugendspiele auch, ah. auch vor der Nazizeit erfunden, aber darin groß gemacht. Okay. Ja. Ja. Und das ist auch ein bisschen das, was, was, was natürlich auch in den Bundesjugendspielen ärgert, dass es halt in der Nazizeit auch groß gemacht wurde. Ähm, das sind immer Dinge, die mich dann auch tatsächlich im Sport stören, wo ich dann lieber echt einen scharfen Schnitt ziehen würde und sagen, wir brauchen was ganz anderes.
0: Und wir brauchen auch was ganz anderes im, mit Blick auf die faulen Eier, Tim. Ich habe ein ja paar auch. schöne dabei und wir gucken mal, ob du äh, das faule Ei erschnüffeln kannst. Also ich habe fünf Disziplinen mitgebracht aus den neuen Bundesjugendspielen.
1: Oh, ja? Ich ein bisschen ähm, vorbereitet sogar. Ich habe
0: fünf Disziplinen gehabt und ähm, ich würde dich gerne fragen. Wir sind in den Schulklassen 1 und 2. Ja? Wir sind in den 1 und 2. Und welche Disziplin, im Bereich ausdauernd laufen, in welche Disziplin im Bereich ausdauernd laufen? Gibt es nicht in den Schulklassen 1 und 2? Nummer 1: 10 Minuten Lauf. Die Kinder sollen über eine Zeit von 10 Minuten ohne Pause laufen, wobei das Laufen auf ein schnelles Fortbewegen definiert wird, sodass sich kurzzeitig beide Sohlen vom Boden lösen. 2. Biathlon Die Kinder sollen schnellstmöglich eine Aufgabe bewältigen, bei der Laufausdauer und Wurfgeschick gefragt sind. 3. Transportlauf die Kinder sollen innerhalb der festgelegten Laufzeit möglichst viele Gegenstände sammeln und damit eine für die jeweiligen Kinder weitmöglichste Strecke zurücklegen. Viertens. Zeitschätzlauf. Die Kinder sollen eine vorgegebene Laufzeit richtig einschätzen. Wichtig, die Kinder dürfen dabei keine Uhren tragen. Fünftens. Crosslauf. Die Schüler sollen einen Parcours möglichst schnell laufen und sich dabei ihre Kraft bestmöglich einteilen lernen. Gut, dass ich so, mir das. Ja, down,
1: ich ich habe mir, hab mir das angesehen und ich weiß, dass es Biathlon und Crosslauf tatsächlich gibt. Ähm, insofern bleiben die Dinge übrig, von denen das Erste am wenigsten spielerisch ist und ich glaube, man kann herauslesen, dass es ihnen wichtig war, den Leistungsaspekt ähm, durch den Spielerischen zu überdecken, gerade in den frühen Klassen. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass es A ist. Das heißt, du würdest den zehn Minuten
0: Laufen nicht im Ausdauernd Laufen der ja. einzelklasse ja. Das ist leider falsch. Ufa! Ja, den gibt es noch. Ah. Ja. Nee, gibt es noch einen Ausdauerlauf. Oh, da möchte ich aber die ja. Lehrer
1: sehen, wie sie gucken, dass da beide Sohlen äh, vom Boden <lacht> ja. kommen. Oh ja, das wird genau. spannend.
0: Übrigens, ich habe natürlich nichts an den Texten ja, verändert dahinter. Ja. Ja? Aha. Ähm,
1: ja, dann ist es das mit dem Schätzlauf. Das ist der Schätzlauf. welche hätte ich mehr, mehr Zeit lassen ich, sollen.
0: Ja, ich habe mir äh, also, der äh,
1: richtig. Ja, ja. Mist, Mist, und Mist, Mist. Wa
0: warum kann es in der, ich habe gedacht, da kommst du vielleicht drauf, warum kann es in der
1: ersten und zweiten Klasse keinen Zeitschätzlauf geben? Weil die, die vom Entwicklungsstand überhaupt nicht drauf am Zeit. Die, ja, die, die, genau. Dinge, die wären eine Woche unterwegs gewesen, dabei waren es zehn Sekunden. Wann kommt? Ne? Ja, ja, wird ja. denn die Totaler Uhr eingeführt? Quatsch. Ich glaube, zweite, ah, Klasse. Hab ich, da habe ich mich von meinem, meinem ersten Gedanken äh, zu sehr
0: überreden lassen. Aber es gibt Gut. den Zeitschätzlauf ja, in der ja. fünften und sechsten Klasse. Ja, also, ihr habt gehört, das sind so Beispiele aus, der, äh, aus dem Wettbewerb der Bundesjugendspiele, die eben mehr spielerisch, mehr äh, individuell ähm, ja, auf die SchülerInnen-Klientel anwendbar
1: sind. Schön. Du kriegst für diesen Podcast eine Ehrenurkunde, Christian. Hey. Das sieht mal vom Präsidenten der Uni unterschreiben. Ja, Ehrenurkunde, nehme ich. Ja. Ja, und du Total. Ja, te Teilnahme nehmen wir, oder? Ja. Nee, ich wollte, ich will immer eher nur Kunden, Das ist geil. Also die, hatten, die haben ja mehrere Features, die geiler sind als die Sieger- und Teilnahmeurkunden. Das Aufklappbare erstmal wenn das immer noch so ist. Das war ja ein richtiges, richtig Aufklappbar stimmt stimmt, 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 stimmt. Und mhm. innen drin dieser, dieses Relief des Adlers war natürlich total satisfying. Ich glaube, da sollte schon eine nationale Identifikation entstehen. ist bei mir nicht gelungen. <lacht> also nationale
0: Identifikation glaube ich auch
1: nicht. Doch. Also, ich glaub, ganz, nein, nein, glaube ich, dass ehrlich, die entstehen soll. Ja, ja. Aber nee, bei mir auch <lacht> bei nicht. Dir auch nicht. Nee, also nationale
0: Identifikation, ja. ob ich da jetzt... Ja. Also meinst du wirklich, irgendwer glaubt, da hätte der Bundespräsident... Selbst
1: Nein, ja, aber für Kinder, du hast haptische, der Adler. und Du kriegst es, kriegst es nicht mit, du denkst nicht richtig drüber nach, aber zu Hause streichelst du nochmal den Adler so und dann denkst du dir, den einmal auf der Brust zu streicheln. Das wäre schon geil, Deutschland, meinst, meinst Deutschland. Du, meinst du, so irgendwer geht nach Hause und sagt, ich habe Props vom Bundespräsidenten? Äh, genau, ja. Okay, ja. Ähm, er sagt es nicht, aber ich glaube, vielleicht hat es irgendwo ein kleines Molekül darin, dass sich so vielleicht die Hoffnung sich fortpflanzt und steht man in einem Nationaltrikot da okay. und gewinnt für uns, das wird ja auch immer seltener, Christian, Deutschland bei Olympischen Spielen, Medaillen und so weiter. Au war ja Aubacke. Boah, man kann, ich merke gerade, also man kann
0: auf Basis der Bundesjugendspiele viele Sachen diskutieren. Ja, ja also es sind viele Relevanzbereiche, wo man sagt, uh, uh, da die spielen sowohl in Sport, die spielen in Sportkultur, die spielen auf äh, nationales Verständnis von Sport, Sozialisation,
1: uiuiui. Ui, ui. Also ähm, herzlich willkommen zur <lacht> genau. 5 Stunden Folge. Warte, warte. aber ich eine Sache, die muss ich unbedingt noch loswerden, weil ich kann tatsächlich, ich bin tatsächlich ein Unterlegener, weil Jugend trainiert für Olympia, können wir auch mal eine Folge äh, drüber machen, ich bin ja Saarländer. Was glaubst du, was ich erleben musste? <lacht> was glaubst du, was ich in Berlin erleben musste? Es ging nur darum zu, zu gucken, wer ist beschissener, Bremen oder Saarland. Das war meine Welt. Mhm. Und dann so Bayern und Nordrhein-Westfalen. Das war ich so, alter! Was sind denn das für Tiere? Was ist denn da los? Ne? Mhm, ja. Also ich, ich kenne das, Verlierer zu sein. Ich war auch in Berlin bei JTFO. Ja. Aber als Schiedsrichter. Oh. <lacht> du hast ja, hier ja, ist ein schönes Leben da auf ausgedacht. Auf jeden Fall, ja, auf okay. jeden
0: Fall. Nee, okay, ja, Leute, ähm, lasst uns, egal wie ihr dazu steht, entweder lasst euch das Leben durch die Bundesjugendspiele nicht vermiesen, oder lasst euch die Bundesjugendspiele nicht durch, uns, <lacht> durch, durch die uns, uns vermiesen. vermiesen ja? Ja. Also ähm, äh, sicherlich ein diskutables Thema. Wir hoffen, dass wir eine Grundlage gegeben haben. Äh, ja, so ein bisschen ähm, drüber zu sprechen, drüber zu diskutieren und ähm, in irgendeinem Kontext greifen wir das nochmal auf, Tim, oder? Ist spannend, finde ja, ich, also, na, ja. das ist spannend gewesen heute.
1: Kann man, ja. das, das, das kann man gar nicht zu Ende diskutieren irgendwie, ne? Ja, genau und dann
0: äh, in der nächsten Q&A-Folge greife ich auch nochmal ein bisschen detaillierter die ganzen Rückmeldungen auf, auch die ziemlich lang die äh, mich erreicht haben zum... Äh, zum Bundesjugendspielen. Vielen Dank dafür, ihr Lieben da draußen und äh, ja, das war unsere Folge für Für Props vom Präsidenten. Die Bundesjugendspiele. Ihr hattet vielleicht ein paar Schulerfahrungen, gut oder schlecht damals. Wir hatten ein paar eigene Erfahrungen, ein paar Antworten. Mein Name ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Bindel. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss.